0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Elberfelder. Und ab Vers 1 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, gerechtfertigt aus Glauben. Die meisten Menschen rechtfertigen sich heute, warum sie dies oder jenes getan haben, warum sie andere verletzt haben, warum sie äh, gestohlen haben, warum sie gegen die Gebote Gottes verstoßen haben. Und äh, das ist ein großer Fehler, wenn man sich rechtfertigt und sich damit sozusagen versucht, ja, die Hände reinzuwaschen, weil man Gründe sucht, warum man, dann, äh, warum man denn angeblich keine andere Wahl hatte, um dies oder jenes Boshaftes, Böses, äh, Sündhaftes zu tun. Wer nur so sein Leben gestaltet, der wird immer mehr und mehr Schuld anhäufen. Denn Gott interessiert unsere Rechtfertigung nicht. Ihn interessiert nicht, warum wir etwas getan haben. Vielleicht können wir andere damit beeindrucken oder sie so ähm, manipulieren oder ihnen eine Antwort geben, damit sie zufrieden sind. Aber Gott wird mit unserer Rechtfertigung, nicht zufrieden sein. Ja, das klingt jetzt hart und traurig, aber es ist viel einfacher, als wir uns das vorstellen, denn Gott bietet uns durch Jesus Christus, durch das, was er getan hat für uns am Kreuz, eine äh, Gerechtfertigung an, dass wir durch ihn gerecht werden, nicht durch unsere Taten oder durch unsere Rechtfertigung, unsere Erklärungen. Nein, durch die Gerechtfertigung Jesu können wir durch den Glauben, durch das Anerkennen, durch das Anerkennen dessen, was er für uns tat und den Grund, warum er es für uns tat, nämlich damit wir wirklich reingewaschen werden von unserer Schuld, nicht durch unsere Taten oder Rechtfertigung, sondern durch sein Blut. Und wenn wir dies wirklich angenommen haben im Glauben, so bekommen wir Frieden mit Gott durch die Tat unseres Herrn Jesus Christus. In Vers 2 heißt es, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ich wiederhole, Vers 2, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ja, Zugang erhalten haben in den Frieden durch die Gnade, nicht durch gute Werke, sondern alleine durch den Glauben und die Gnade Gottes, die uns damit beschenkt. Und wir können uns dann dessen rühmen, nämlich der Herrlichkeit Gottes rühmen. Nicht uns selbst auf die Schulter klopfen, sondern die Herrlichkeit Gottes preisen und rühmen, dass er uns eine Hoffnung schenkt, dass wir irgendwann Jesus leibhaftig sehen und auch seine, seine Herrlichkeit wirklich sehen werden. In Vers 3 heißt es, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnisse Ausharren bewirken. Ja, nicht nur die Herrlichkeit ist es wert, dass wir sie rühmen, sondern auch die Bedrängnis, in der wir stecken. Wir werden bedrängt in der Welt durch Angst und Schrecken, durch Panik mache Und ja, diese Bedrängnis sollen wir, dürfen wir wirklich dazu ähm, ausnutzen, damit wir lernen auszuharren, auszuharren, bis Jesus Christus wiederkommt und all dem Schrecken ein Ende setzt. In Vers 4 heißt es, das Ausharren aber... Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Ja, es gibt viele Bewährungsproben in dieser Welt. Viele Richter sprechen ein Urteil auf Bewährung aus. Das heißt, es wird nicht vollstreckt. Der Verurteilte muss so lange nicht ins Gefängnis, wie er die Bewährungsprobe durchläuft und sie meistert. Wird er wieder rückfällig mit der gleichen oder einer anderen Straftat, dann hat er die Bewährung nicht bestanden. Und ja, die Bewährung, die können wir bestehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir die Bewährung bestehen, bekommen wir eine lebendige Hoffnung dass wir in dieser Welt bestehen und all die Angriffe und Bedrängnisse uns nichts ähm, anhaben können. Weil Gott uns schützt und uns alles gibt, mit Kraft versieht, die nötig ist, um zu bestehen. In Vers 5 heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gegeben worden ist, sobald wir an Jesus Christus glauben, haben wir den Pfand und den Helfer, nämlich den Heiligen Geist. Und durch ihn wird die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen und Ohne Liebe können wir nicht bestehen in dieser Welt. Und nur mit der Liebe Gottes sind wir mit dem Werkzeug ausgestattet, um ans Ziel zu kommen. Die Antwort heißt nämlich Liebe auf alles, was uns begegnet. In Vers 6 heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Ja, als wir noch kraftlos waren. Wer fühlt sich nicht äh, kraftlos? Ohne Gott können wir nur kraftlos sein, denn er ist unsere Stärke. Und ja, in der Zeit, wo wir kraftlos waren, ist Gott. Für die Menschheit gestorben, damit sie wieder neue Kraft bekommen und die Last der Schuld von ihren Schultern genommen wird. Er hat sie genommen und hat sie auf seine eigenen Schultern am Kreuz gelegt und stillvertretend für uns hat er die Strafe, ja die Todesstrafe entgegengenommen. In Vers 7 heißt es, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch, ähm, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. In Vers 8 heißt es, Gott aber er weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ja, es gibt die Guten und die Bösen in den Filmen und äh, ja, die Guten sollen gewinnen am Ende. Aber wer stirbt schon für den Bösen, für den, der von allen gehasst wird? Das kann nur Gott selbst. Er kann den Bösen ja, in eine Veränderung bringen, hin zum Guten, sodass er ja geliebt ist, auch da, wo andere nicht in der Lage sind, ihn zu lieben. In Vers 9 heißt es, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir werden wir ihn vom Zorn gerettet werden. Werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Ich wiederhole nochmal Vers 9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Ja, der Zorn Gottes liegt auf den Menschen, die an ihrer Sünde festhalten. Und wer durch das Blut Christi gerechtfertigt wird, der wird vom Zorn Gottes gerettet werden. In Vers 10 heißt es, Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ja, wie schön ist es, wenn man sich versöhnt wenn man vom Streit herausgeht und das, was der Grund war, warum man sich gestritten hat, hinter sich lässt, sich versöhnt, sich umarmt und wieder von Neuem anfängt. Jesus Christus bringt uns in diese Versöhnung hinein mit dem Vater. Durch ihn ist der Zorn des Vaters hinweggenommen, genauso wie zuvor die Schuld von uns hinweggenommen wurde. Weiter heißt es, durch Adam den Tod, durch Christus das Leben. In Vers 12 steht darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Ja, das Gesetz ist notwendig, damit wir unsere Sünde erkennen. Und Jesus ist n- notwendig, damit unsere Sünde getilgt wird. In Vers 14 heißt es, Wer aber ähm, aber der Tod herrscht von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des zukünftigen ist mit der übertretung ist es aber nicht so wie mit der gnadengabe denn wenn durch das einen des einen übertretung die vielen gestorben sind so ist vielmehr die gnade gottes und die gabe der gnade des einen menschen jesus christus gegen die vielen überreich geworden. Ja, reicher als der Tod, stärker und mächtiger als der Tod ist Jesus geworden. Durch die Kraft des Glaubens ja, sind wir siegreich durch ihn gegenüber des Todes. Unseren irdischen Körper werden wir zwar im Tod verlieren, Aber durch unseren Glauben an Jesus Christus werden wir ewiglich in der Glückseligkeit, in der Herrlichkeit Gottes wohnen. In Vers 16 heißt es, und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte, denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des Einen, also Adams, der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Gerechtfertigung des Lebens. Ja, wir können uns entscheiden, welchem Vorbild wir nachfolgen. Dem Vorbild Adams, der munter gesündigt hat. Oder Jesus Christus, wenn wir an ihn glauben, dass wir dann ja, die Sünde, die durch Adam kam, durch ihn überwinden. Weiter heißt es in Vers 19, wenn wir durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Ja, Adam war ungehorsam Gott gegenüber. Jesus war Gehorsam Gott gegenüber. Nicht, dass wir Das könnten, dass wir es besser machen könnten wie Adam. Das ist die Gefahr. Und da denken viele Menschen, ja, ich bin besser wie Adam. Ich bin nicht so ein böser Mensch. Nein, wir sind alle durch die Sünde gefallen und brauchen die Hand Jesu, damit wir aufstehen und gerecht gesprochen werden durch seine Tat am Kreuz. Keiner kann sich einbilden, er bräuchte Jesus nicht. In Vers 20 heißt es: Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Ja, Die Gnade Gottes ist immer größer und reicher als die Sünde. Die Gnade deckt die Sünde immer zu, aber nur durch den Glauben an Jesus Christus, nicht automatisch. Die Gnade ist nicht einfach so ein Überfluss, den jeder Mensch bekommt, ob er jetzt glaubt oder nicht. Nein, nur durch den Glauben an Jesus Christus wird Ja, die Gnade uns überdecken und die Sünde tilgen. In Vers 21 heißt es, Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich uns allen, dass wir uns erfreuen an der Gnade Gottes. Ich sage bis denne.